0: Investovanie do rizikového kapitálu zažíva útlom, trendom sú dlhopisy. Stále sú tu však odvetvia, po ktorých sa investori pozerajú. Prečo sa rozhodol budovať kariéru v private equity a aký je rozdiel medzi týmto typom investovania a venture kapitálom, to vysvetluje v najnovšej epizóde podcastu Forbes 30 po 30 investičný manažer Matej Klenovský do Sandberg Capital a laureát tohto ocenenia z roku 2021. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu môžete počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti EKs. V najnovšej epizóde sme sa okrem trendov v investovaní rozprávali aj o tom, aké to bolo stať pri podpise miliónovej investície do slovenskej IT firmy, čo prežíval, keď jeden z obchodov tesne pred podpisom padol, ale aj ako v dnešnom svete nenaletieť podvodníkom. Matej, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do nášho štúdia. Som veľmi rada, že môžeme nahrávať túto premiérovú novoročnú epizódu. Ďakujem veľmi pekne za
1: pozvanie a veľmi sa teším na tento rozhovor.
0: Tak téma tohto rozhovoru bude aj investovanie, aj teda vlastne tvoj osobný príbeh, na čo sa špecializuješ. Tak, ale začal by som možno tak všeobecne. Viem, že minulý rok, teda rok 2023 nebol úplne čo sa týka investícií, ale aká je teda nálada medzi investormi vo všeobecnosti?
1: Tak ako si spomínala, tá makroekonomická situácia, teda za rok 2023, ani ten výhod na 2024 nie je úplne pozitívny. Veľmi ťažko sa hľadajú nejaké pozitívne veci. A celkovo tie posledné 4 roky boli relatívne náročné. Boli tam eventy, ktoré nikto asi nepredpokladal, že nastanú. A mali obrovský impact na ekonomiku a Takisto na private equity. To znamená, začali sme nejakou koronou. Nikto nevedel predpokladať, čo môže nastať a tie dopady krátkodobé boli obrovské. Potom bolo obdobie asi rok, rok a pol, kedy ekonomika šlapala. V podstate ľudia mali veľa úspor, rokové sádzby, obrovský dopyt, takže darilo sa, valuácie boli vysoké, technologické firmy išli.
0: To o akom období hovoríme?
1: To sa bavíme tak 2021, prvá polovica roku 2022. Potom samozrejme konflikt, ktorá invazia na Ukrajinu spôsobila energetický šok. A to rozprúdilo tú inflačnú špirálu a v podstate odvtedy uh, sa zdvíhli rekordne vysokým tempom na relatívne rekordne vysoké úrovne úrokové sadzby, čo vplyvne ekonomiku a utlmuje ju. A to pôsobí jednak na, na ziskovosť všetkých firiem, alebo teda firiem v rôznych sektoroch a potom aj samozrejme na, na náš pohľad na valuácie.
0: K tým vlastne vyšším úrokovým sadzbám sa ešte určite dostaneme, ale chcela by som sa teraz spýtať, pretože si teda spomenul aj private equity, ale v mojom podcaste som už mala viacero investorov alebo startupistov, hovorili sme veľa o venture investíciách, ale ty sa špecializuješ skôr na private equity. Tak v čom je rozdiel?
1: Takto pre nezainteresovaného človeka je to takmer to isté. Ja som v private equity, a teda v Sandbergu, takmer 10 rokov so svojou ženou som 8 rokov a dám ruku do ohňa, že by nevedela vysvetliť, že aký je rozdiel medzi venture capital a private equity. Naozaj na prvý pohľad sa to zdá veľmi podobné. Máme nejaký kapital od investorov, ten spravujeme, investujeme do lokálnych firiem, pomáhame im rást, pomáhame im s managementom a nakoniec by sme ich chceli predať s nejakým ziskom. Ale pre ľudí z odvetva je tam naozaj veľký rozdiel, je to iná disciplína, by som to nazval, iné vyhodnocovanie rizika, iný prístup celkovo k tým investíciám, iná štruktúra transakcií, iný skill set a ten hlavný rozdiel je asi v tom štádiu, kedy investujeme do firiem. To znamená, my investujeme už do stabilných firiem, väčšinou do lídrov v nejakých odvetviach, ktorí generujú nejaký pravidelný cashflow a pomáhame týmto founderom, lebo primárne my robíme partnershipy, buď s founderami, alebo s managementom a pomáhame im sa dostať nejakú vyššiu úroveň. To znamená, dostajeme sa asi aj k titám, takej mojej prvej investícii, kde oni v podstate dobili slovenský trh ale potrebovali nejakého partnera, potrebovali kapitál a nejakú expertízu na to, aby sme sa rozrastli ďalej a toto je pre nás taký ten sweet spot. Kým pri tom venture kapitále ide o firmy, ktoré buď iba vyvíjajú produkt alebo ten produkt už majú ale nesúplne naškalovaní. A treba tam vlastne v podstate vybudovať všetko na novo a to je trošku také väčšie riziko. Takže my sa sústredíme skôr na tie vyspelejšie a dospelejšie firmy.
0: Tak ale s väčším rizikom prichádza aj väčší zisk. Prečo teda radšej idete do toho bezpečného a do tých už etablovaných firiem?
1: Asi to vychádza z podstaty toho Sandbergu a členov, ktorí zostavili celý ten Sandberg, čiže od foundera Martina Fedora, ktorý sa ešte pred Sandbergom ako zaoberal tým private equity. A Hovorím, je to iná disciplína, ten venture capital, takže vlastne celý ten skillset a skúsenosti sa sústredili okolo toho private equity. My v tom vidíme potenciál a chceme byť tam, ako na venture capital je množstvo úspešných firiem v Československu, naozaj, že máme ako šikovných investorov, ktorí sa zameriavajú na venture capital. My proste sme sa rozhodli, že ideme do tohto a budeme v tom pokračovať.
0: V poslednom období sme teda ale videli odklon teda od toho investovania do rizikového kapitálu. To mi vravelo aj viacero investorov, že radšej teda sa budú pozerať po dlhopisoch alebo teda zdravých firmách, ktoré už majú nejakú históriu, teda podobne ako to robíte vy v Sandbergu. Tak prečo je v aktuálnej ekonomickej situácii tento segment bezpečným prístavom?
1: Áno, videli sme, že posledné roky naozaj tie valuácie technologických startupov veľmi výrazne rastli, to znamená, bola tam veľká príležitosť na zhodnotenie a vysoké zhodnotenie tej investície. V investovanie je veľmi dôležitá tá psychológia a mal som pocit, a to boli aj ako rôzne články ohľadom toho, že prevádal ten efekt FOMO, to Fear of Missing Out, to znamená, že investori naozaj chceli investovať do vysoko rastúcich firiem, lebo nechceli, aby im niečo ušlo. Teraz momentálne, keď už tie vysoké výnosy sú preč, skôr si myslím, že investori hľadia na tú stabilitu, na ochrane proti inflácii a hľadajú také tie bezpečné prístavy. My sme v podstate v Sandbergu investovali aj predtým, investujeme stále do tých zdravých firiem, čiže my ako keby sme vôbec nemenili a neprispôsobili tú našu investičnú stratégiu v súčasnej dobe a pozeráme sa na to riziko a vyhodnocujeme si to tak a celé to naše portfólio je v podstate zostavené s firm, ktoré sme aj v tých dobrých časoch testovali na zlé časy. Takže my sme sa snažili to nejak predpokladať, že niečo takéto môže prísť, proste ekonomika funguje v nejakých cykloch a my, aj keď sme robili investície v tých dobrých cykloch, tak naozaj sme robili rôzne stres testy, predpokladali sme nejaké scenáre Nikto z nás si ja ani nemohol typnúť, že príde nejaký covid a vojna a takéto zvýšenie úrokových sadzeb, ale na nejaké podobné scenáre sme sa pripravovali a investovali do tako relatívne bezpečných aktív s potenciálom na to, aby sme zotnotili tú ekvitu od našich investorov.
0: Ako si to môže like predstaviť? Lebo to zaujíma aj mňa, že ako robí teda investor teda taký ten stres test, alebo ako sa vyhodnocuje riziko, že dávate si možno nejaké scenáre, čo by sa mohlo nasvetiť stať naozaj, že príde vojna, ako to vyzerá?
1: Robíme rôzne scenáre, ako nikdy to nie je konkrétny case, hej, že čo sa uh-huh. stane, vždy, iba proste testujeme ten plán do budúcna nejakými scenármi, proste pokles ja neviem, o 10-20%, o 20%, na tržbách o 50%, ako sa prejaví, ako by sme reagovali, ako bude tá firma podnikať v takomto prostredí. To je jedna vec, potom taký ten väčší pohľad alebo nadhľad, to je ako sa zachová daný sektor, v ktorom firma pôsobí. Hej, že či je to, že príde prvá kríza, a sektor bude pod obrovským tlakom alebo prežije, lebo je to proste taký ten backbone ekonomiky. To je jedna vec a potom jeden z našich partnerov hovorí, že môžeme sa pripraviť na čokoľvek. Určite nepokrieme všetko, ale niečo sa pokazí. Hej, že to znamená, že nedá sa pripraviť na konkrétny scenár, ale treba byť pripravený, že niečo sa tam pokazí. Hej, pravdepodobne, alebo niečo nevidie tak, ako sme si to plánovali.
0: Pokazilo sa niečo v poslednom období u vás?
1: My ako Sandberg k tomu sme sa vlastne ani nedostali. Hej, že My primárne investujeme do tých technologických firiem. My dnes spravujeme asi 350 miliónov eur. A asi dve tretiny z toho kapitálu sme investovali do IT, lebo si myslíme, že to je dobrý sektor, že proste bude tá digitalizácia, to asi aj prebieha, takže myslím, že na sektor sme dobre stavili a potom v kombinácii s tým, že ako sa staviame k tomu riziku, ako si to vyhodnocujeme, tak ako chvala Bohu musím zaklopať, tak zatiaľ to naše portfólio je veľmi stabilné a aj v týchto časoch v podstate performujeme relatívne dobre.
0: Ako s touto celou situáciou, čo sa týka aj nahodnocovania firiem ale aj tých zdravých súvisia zvyšujúce sa úrokové sadzby?
1: Ono to vplýva ako keby dvomi smermi. I jeden smer je, že tie vyššie úrokové sadzby reálne ako tlmia tú ekonomiku, čo je samozrejme ako, nech som povedal, že želaný efekt, ale na to, aby sa skrotila tá inflácia, čo je hlavný cieľ Európskej centrálnej banky a teda väčšiny centrálnych bank na svete, tak proste toto musí nastať. Tie vysoké úroky utlmujú dopyt, či už spotrebiteľov alebo aj firiem po nových investíciách, takže ako míňajú menej a inflácia tlačí naraz nákl už aj ľudia si vďaka tomu, kvôli tomu, že je vyššia inflácia, ako pýtajú vyššie mzdy, alebo proste narastli ceny elektriky, plynu a rôznych vstupov. Takže v podstate ziskovosť v niektorých sektoroch je pod tlakom. To znamená, už tá budúcnosť, ktorú si ten investor kupuje, je buď neistá, alebo môže byť horšia, ako sme si mysleli, možno niekoľko rokov dozadu.
0: O akých sektoroch hovoríme?
1: Ako vo všeobecnosti, tam, ktoré sú ako capex heavy, to znamená, že vyžaduje sa nejaká veľká investícia alebo sú to sektory, ktoré sú vo všeobecnosti možno viac zadlžené, že potrebujú ten kapitál z banky, ten kapitál sa zdražil, tak uh, sú to sektory, ktoré môžu byť potlakom ako sú rôzne. My našťastie my sme v tých technológiách, tam je práve opačný prípad a preto tam momentálne nastal prepad v rámci tých dílov. Čiže najnovšie reporty hovoria o tom, že za tento rok sa urobilo asi o 30 menej dílov čo do objemu, tak do počtu ako predchádzajúci rok. Pretože majitelia tých technologických firiem nie sú pod tlakom, oni sú stále ako keš generating, nemajú potrebu alebo nemusia teraz pýtať a zháňať nejaký kapitál, ale vedia, že valuácie padli. Takže oni si radšej počkajú 2-3 roky, kedy sa to Nazpäť. A toto je teda hlavný driver asi toho, že valuácie naozaj padli. A keď sa ešte vrátim k tej tvojej pôvodnej otázke, že akú úlohu tie vyššierokové sadzby hrajú v tých valuáciách, tak nechcem ísť úplne do technického detajlu, že ako sa tie valuácie robia ako technicky, ale v podstate rastie cena toho kapitálu, ktorý my potrebujeme, či už je to cena equity od investorov alebo z bank. To znamená, že na to, aby sme dosiahli ten požadovaný výnos, tak ako tie valuácie trošku stupne padajú dole.
0: Musím sa na to spýtať, pretože vždy som mala taký pocit, že mladší ľudia alebo aj mladší investori, že ich vždy lákalo takéto riziko. Aj teda tie startupy Ty, keď si sa rozhodoval na akú kariérnu cestu sa vydať, tak ťa nelákal tento smer, že chcel si ísť skôr teda na ten private equity a na tie zdravé firmy?
1: Ja som nastúpil do Sandbergu, keď som bol piatak na vysokej. Hej, v tom čase v podstate som hľadal nejakú skúsenosť, nejaký smer. Vedel som, že toto by ma teoreticky mohlo baviť, ale absolútne som netušil, čo ma to bude baviť a koľko tam zostanem. Takže to ani nebolo, že ja som sa rozhodol pracovať v private equity, to som mal šťastie, že teda partnery sa rozhodli, že ma príjmú, dajú mi šancu a, a mňa to private equity začalo ako veľmi baviť, takže skôr si myslím, že je to takto. Mňa to vysí... Až tak nejak nelakám. Nemám na to nejaké dôvody konkrétne, ale proste tým, že ma baví táto robota v private equity, tým, že ma baví chodiť do Sandbergu, lebo je tam výborný kolektív, takže v podstate nikdy som ani nerozmýšľal nad tým, že by som prešiel na nejakú inú kolaj, hej? či už VC alebo úplne niečo iné.
0: Ty si teda stál pri podpise investície za milióny eur, to bola teda napríklad IT firma Titans Freelancers. Ako sa tebe získavala dôvera teda medzi kolegami aj medzi partnermi pri dohadovaní takejto investície z takého osobného hľadiska?
1: Tak to bol asi najväčší challenge a vždy to je najväčší challenge presvedčiť partnerov na to, aby vlastne zainvestovali neúplne malé sumy do nejakých aktív. Takže Bolo tam veľmi veľa práce, je to nový sektor, museli sme si ho odrobiť, ale veľmi nám pomáhalo to, že v podstate Titani dodávajú IT špecialistov na krátkodobé projekty alebo dlhodobé projekty do firiem a my poznáme to IT. Naozaj tam máme relatívne veľa zainvestované a vedeli sme, aký obrovský nedostatok IT špecialistov na trhu je a chalani z Titans v podstate celá firma tento problém nejakým spôsobom rieši. Takže my sme mali relatívne dosť potenciálnych klientov, čiže naše firmy, naši menežery, ktorých sme sa pýtali na tento segment, ako sa im hajrujú ľudia, kde vidia ako najväčší taký ten bottleneck, takéto úzke hrdlo v raste ich biznisu. No oni hovoria, že nevedia zohnať ten talent, nevedia ho nahajrovať a udržať. A toto je v podstate sú tri veci, ktoré Titani riešia. Takže segment sa nám páčil, zistovali sme si veľa referencií. Dana firma, Titans, v čase, keď sme stupovali, bola lídrom na Slovensku. Stále lídrom sú, ešte ako keby ten náskok sa zväčšuje. Takže to nám hrálo dokádať, že asi Marek s Robom vedia, čo robia a robia to dobre. Ale keď to tak zhrniem, bola to obrovská stavka na nich dvoch, hej, že ako to ďalej Potiahnu, ako majú víziu, ambíciu, ten drive, tak to boli hlavné dôvody, prečo sme do toho išli, lebo v čase mala firma asi 10 miliónov tržieb a 15 zamestnancov. Dnes aj s jednou akvizíciou v Čechách atakujeme tento rok tržby asi 35 miliónov a z našich interných zamestnancov máme okolo 70, takže ako firma narastla, je to dneska ako robustnejšia firma a v tom čase to bola naozaj stavka na Mareka z Robom.
0: To bol asi teda prípad, že v správnom čase na správnom mieste, že naozaj tam bola tá diera na trhu, ale ty osobne, na čo si sa pozeral aj na tie vlastnosti, lebo často sa pri investíciách hovorí, že sa investuje do founderov. Čo sú také tie vlastnosti, o ktorých si povie, že toto ten človek musí mať, aby si mu dôveroval, aby ste odporúčil aj partnerom vo firme, že do tejto firmy dáme naozaj, že to sú milióny eur, to nie sú pár tisícové investície.
1: Jedna vec sú vlastnosti foundrov, druhá vec asi nejaký track record. A musí to byť jedno aj druhé. To znamená, že ak je track record firma je, má líderskú pozíciu alebo je, je naozaj úspešná, tak to znamená, že tí foundry naozaj niečo robili dobre a firma je nejak vybudovaná a darí sa jej je veľa firiem, ktoré sú úspešné, ale majiteľe už napríklad ju nechcú potiahnuť na ďalší level. Nechcú ako keby expandovať, lebo už proste sú v nejakej komfortnej zóne. Absolútne te... To sa die, že
0: niekto nechce ísť ďalej? Že mu to stačí? Samozrejme,
1: samozrejme ako súvisí to aj, aj s vekom, aj s nejakou pozíciou. Ľudia, nevšetci chcú riskovať, ale hlavne ísť mimo komfortnej zóny. Takže to znamená, že je, je veľa firienk, ktoré sú lídrami na Slovensku, ale nikdy ich nejak nezaujímalo to zahraničie. A my práve hľadáme founderov, ktorých to zaujíma. To znamená, že my nechceme a ani operatívne neriadíme tie firmy, to stále nechávame na founderov, ale vieme ich podporiť kapitálom na rozvoj, know-how, pretože... Takéto expanzie sme už urobili, vieme, ako kúpiť firmu, vieme, ako potom zintegrovať. Pomáhame v tomto, ale ten core business naozaj musí byť na tých founderoch alebo na manažmente, hey, to je ešte lepší prípad, ak je tam už profesionálny manažment.
0: Ako si sa pripravoval na prípadný scenár, ak by podpis zmluvy, nemyslím, alebo tejto konkrétnej alebo možno aj nejakého iného dílu padol?
1: Ťažko sa na to pripraviť, deje sa to. Stalo sa nám to aj raz, v podstate v jednom díle, kedy ja som bol členom toho deal týmu, ale nelidoval som tú transakciu, to bolo ako niekoľko rokov dozadu. Všetko bolo dohodnuté, deň pred podpisom zmluvy v podstate boli otvorené nejaké tri body a dohoda bola taká, že ide sa do Prahy, na mieste sa dohodnú tie tri body, podpíše sa, proste vyrovná sa tá transakcia a sme majoritným vlastníkom danej firmy. No deň predtým sa teda už vymenili nejaké e-maily a každý si robil takú nejakú silnejšiu pozíciu a pritom to neboli úplne nejaké najkľúčovejšie body celej tej transakcie. No a na meetingu sa nedohodlo. Hej, to znamená, my sme vtedy zistili, že tá protistrana jednala zároveň ešte s jedným potenciálnym kupujúcim, Takže oni mali asi silnejšie karty, ako sme mali my. O transakcie sa upustilo, po pol roku sme sa vrátili a deal dokončili. Takže v podstate asi sme potrebovali aj ten čas, veľa vecí sa vyjasnilo, vysvetlili sme si nejaké vzťahy, alebo teda kolega, ktorý lidoval tú transakciu, si vysvetlil tie vzťahy, dneska spolu podnikáme a je to úspešný príbeh. Takže stáva sa to, ako sa na to pripraviť, veľmi ťažko. A hlavne ten deal alebo teda cyklus celého toho dealu to trvá niekoľko mesiacov. Naozaj, že to je primárny fokus investičného menežera dokončiť deal, bere to aj 70% kapacity. Ak niečo robíme niekoľko mesiacov, už v podstate v hlavách máme, že čo budeme robiť ďalej, keď to dokončíme a zrazu idem, alebo aj pri podpise to padne, tak ono je to aj emočne celkom silná situácia, takže opäť potvrdím, nedá sa na to pripraviť.
0: No to bola teda moja tá nasledujúca otázka, že čo potom, sú tam nejaké hard feelings, ako sa potom správate k sebe, ako znovu si musíte vybudovať tú dôveru asi, ale
1: záleží, ako keď nejaký deal padne, tak e, veľmi vysoká pravdepodobnosť, že už sa tie strany k sebe nevrátia. E. Záleží potom na čom to padlo. Keď sú nejaké objektívne dôvody, asi fajn, však nikto netlačí tú druhú stranu do toho, aby nejaký deal sa uskutočnil. A samozrejme, tí foundry pre nich to je ako dieťa. Je to znamená, že presvedčiť founder, že my sme tí správni, to je mi to prirovnané k manželstvu. Je, že tí foundry nejak fungovali a teraz je tu zrazu nejaký element, ktorý vlastní tú firmu, má tam zainvestované dosť peňazí a je za ňu zodpovedný a je to nový element. Takže hard feelings, no, je to biznis ako veľmi málokrát si myslím, že to ide až na nejakú osobnú úroveň. Proste takto to funguje. dily chodia, dily sú úspešné, niektoré sú neúspešné, takže.
0: Ale teda spomenul si, že musíte mať dôveru aj vo founderov, aj vlastne v ten biznis model, ale keď ste majoritným vlastníkom niečoho, tak ako sa pozeráte na rozhodovania? Snažíte sa do nich možno, nechcem povedať, že zasahovať, alebo možno aj zasahovať, alebo nechávate teda úplne voľnú ruku tým pôvodným founderom a len sa teda pozeráte, ako to ďalej ťahajú?
1: Záleží od typu toho rozhodovania. Všetky strategické veci riešime spolu. To znamená, že my už pre transakciou samozrejme riešime, čo chceme s firmou robiť ďalej, akým smerom pôjdeme a je to jedna z tých najdôležitejších vecí, na ktorých sa potrebujeme zhodnúť s tým manažmentom alebo fundrami. Takže vlastne strategické rozhodovania robíme spolu, ale operatívu naozaj nezasahujeme do toho. Operativa sa vždy vlastne prejaví v tých finančných číslach, takže tie si sledujeme, sledujeme sa, čo sa vo firme deje a v podstate, ak niečo ide inak, ako sme si predstavovali, mysleli, tak to riešime, ale inak sme niekde medzi tým, že sme hands-on a hands-off. Stretáme sa pravidelne, ale riešime primárne tú strategiu.
0: Museli ste už nejako drsnejšie zasiahnuť voči firme, ak sa možno ten founder nesprával úplne, alebo nešla tá firma tým smerom, akým by ste si predstavovali a bola možná aj vaša investícia ohrozená?
1: Neviem, či takto k founderom. Vlastne vo všetkých projektoch, ktoré máme, my tam spolupracujeme s founderami s výnimkou jednej. Tam máme vlastne profesionálny management a tam sme asi až na druhý alebo tretí pokus našli management, ktorý je tam stabilný niekoľko rokov a odtedy sa performuje. Tak zatiaľ, chvala Bohu, sa nám to nestalo.
0: Tak už sme hovorili teda o investícii do Titans Freelancers, ktorá bola celkom slušná. Čo je dnes pre vás atraktívne ako pre inštitucionálnych investorov? Vieme teda, že asi to budú trošku aj nižšie investície, nižšie valuácie. Neviem, či úplne správne vravím teraz, ale čo je pre vás atraktívne?
1: Nám sa stále páči ten technologický sektor. Páča sa nám firmy, ktoré majú vlastný produkt a teraz nemusí to byť iba čisto IT ale akýkoľvek produkt. Chceme sa pozrieť na nové odvetvia, ale musí to byť firma, ktorá má naozaj buď tých founderov alebo management, ktorí to s nami chcú potiahnuť ďalej, majú dobrú pozíciu na trhu, odvetvie je stabilné a bude odolné voči akýkoľvek krízam. A toto je asi ten mix. A potom je to už naozaj ísť do detailu, ako tá firma funguje aký je biznis model, ako funguje trh, ako sa správa ten trh
0: je na Slovensku a v Čechách dosť takýchto technologických firiem, ktoré sú zdravé, možno buď nie sú to startupy. Je tu vôbec takýto trh?
1: Je tu trh. Zároveň je to troška taká nevýhoda nášho trhu, že sme mali trh. My v porovnaní s Poliakmi napríklad uh, sme extrémne mali trh, preto sa tu ani nerobia také veľké transakcie, preto ani tí naozaj veľkí investory z Londýna, z Ameriky, z Nemecka, tak k nám až tak nechodia, pretože oni musia mať nejakú produktivitu, preinvestovať nejaké minimálne množstvo kapitálu a proste my sme mali trh. Ale či je tu talent, či sú tu úspešné firmy, sú určite.
0: Tak to je nepochybné, že tu je ten technický talent, ale tak Slovensko má trošku problém so inými vecami, ako so salesom to veľa ľudí hovorí. Ale teraz by som sa chcela posnúť k takým tým nišovým investičným záležitostiam, pretože aj na našich konferenciách sú to vždy také milé diskusie. Tak máš ty nejaké slabosti na možno investície do vína, umenia, whisky?
1: (laughs) Nerad investujem do niečo, čo mu nerozumiem. Takže toho sa držím a preto som viac menej opatrný. Mal by som mať asi bližšie k vínu, pretože som sa aj priženil do rodiny, ktorá môj svokor obchoduje s vínom. Čiže je veľký importér, investuje do vína v Bordo a tak ďalej. Baví ma to, baví ma chodiť na tie víne večery a rozprávať sa o tom, je to veľmi zaujímavé. V podstate to sú rodinné podniky, ktoré ako niekoľká generácia ranuje ten biznis. Ale všetko je to o štúdiu a o čase, ktorý tomu budem venovať. A dnes ja vidím, ako to práve daquity, že ma strašne baví. Takže ja, keď niečo chcem študovať, tak chcem si naštudovať o tomto sektore. Chcem si študovať o tom, ako sa manažujú ľudia, ako sa správne manažujú týmy a tak ďalej. Ale ako nevylučujem, že takéto niečo určite do budúcna môže byť. Čo mám takú jednu investíciu ktoré je viac zo srdca ako zrozumu, tak to je tým, že ja som bol bývalý futbalista a Manchester United, môj ako súverejne nejoblúbenejší klub, je koutovaný na burze v New Yorku, tak v podstate tam mám nejakú investíciu, ale hovorím, že to tam moc IRR nerátam tam <laughs> uvidím, či to bude vôbec skladnej IRR.
0: A keď sa ešte vrátim k tomu vínu, tak zo svoknou ste sa o tom, ako rozprávali. On sa s tebou chcel poradiť, že do akého vína, alebo ako investovať, alebo to už mám maličku.
1: Nie, absolútne. Tým, že nerozumiem sektoru, tak neviem dávať žiadne ako rády, takže ja sa môžem skôr ako namudriť od neho. A je, je to zaujímavé, ale hovorím, že dneska v tom nemám skúsenosti, nemám ani na to čas a kapacitu sa tomu nejak intenzívne venovať, ale myslím, že ako časom, to môže byť jedna z tých. proste vidím veľmi veľa ľudí, ktorí o tom vyne rozprávajú. Je to očividne veľmi zaujímavá investícia, aj že tam sa dajú dosiahnuť zaujímavé výnosy, ale dnes sa pozerám na tie firmy skôr.
0: A, veľa ľudí sa podľa mňa ale dosť často popáli a dialo sa to na Slovensku aj pred mnohými dekádami. Teda, že svoje investície, svoj pomocne teda dá do nejakých... Bankových subjektov, alebo sa snaží teda zbohatnúť samovolným nákupom akcií. Tak ako nenaletiek? Na čo si dávať pozor, ak sa niekto rozhodne investovať?
1: Tak to ja to poviem v takej všeobecnej rovine, hej, že ako sa asi na to pozerám. Ja, ja som není nejaký investičný poradca, takže to hovorím ako na začiatku, ani nechcem dávať nejaké rady. Ako to vnímam ja? Vždy sa pozerám na ten investičný horizont, v ktorom by som chcel nejak ten predaj tej investície potom realizovať. A potom je druhá vec, to teda nejaká tolerancia investora riskovať. Čiže niekto môže krátkodobo špekulovať, čo absolútne neodporúčam. Deje sa to, je tam vidieť na toho rýchleho zisku, ale to riziko je tam ako obrovské. Riadne sa takou radou, ktorú tuším, Warren Buffett to povedal, že on keď jazdí po New Yorku v taxíku a taxikár mu hovorí o nejakých ako investičných radách, tak on oblúkom sa tomu chce vyhnúť, pretože je dosť možné, že už je to tak verejne rozšírené, že ten dopyt a tá cena je tak vysoká, že to je asi nejaká bublina. Takže v podstate tohto sa ja nejak tak držím. Hovorím pre mňa absolútna zásada potom, že neinvestujem do toho, čo mu nerozumiem. A potom je druhá taká rada ten size investície, to znamená... Každý máme nejaké normálne bežné záväzky, hypotéky a tak ďalej, takže iba nejaká časť, rozumná časť toho disponibilného príjmu alebo tých úspor by mala byť investovaná, ale samozrejme určite neodporúčam brať si neviem, nejakú pôžičku, ver čokoľvek na to, aby som zainvestoval do niečoho, čo je relatívne riskantné, lebo to väčšinou dobre nedopadne.
0: Dobre, mate, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do nášho podcastu. Myslím, že sme rozoberali od teda toho, aký je rozdiel medzi private equity, venture kapitálom, čomu sa venujete vy v Sandbergu, ako vyzerá technologický segment na Slovensku. Až teda po to, ako nenaletieť na nesprávne investície alebo na rizikové záležitosti. Tak som veľmi rada, že si prišiel ďakujem ti.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Práve ste si vypočuli rozhovor s investičným manažérom Matejom Klenovským zo Sandberg Capital. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti E-Case. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisovazavináčforbs.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.